0: Meus amados, eu queria ler com vocês um texto da ressurreição, e nessa manhã de Páscoa eu queria ler com você Mateus capítulo 28, do verso 1 a 10, e eu queria a sua atenção, eu queria pedir que você tivesse muita atenção mesmo, porque hoje aqui Deus tem uma revelação para você, Deus tem uma revelação talvez de alguma coisa que você não saiba, ou talvez de alguma coisa que você soube, ou talvez de alguma coisa que você sabe, mas não está vivendo. Mateus 28, de 1 a 10, vai falar sobre o ápice da história da redenção, que é a morte de Jesus na cruz. Existia um homem que se afastou de Deus, um homem que decidiu seguir os seus próprios caminhos. Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, portanto, com o potencial de amar, de desejar e de escolher. Deus decidiu gerar uma família para viver com ele a eternidade, não queria um bando de fantoches, não queria um bando de gente que estava lá porque não tinha outra opção, Deus decidiu dar ao homem a oportunidade de escolher viver para a glória dele, a coroa da criação não é o sol que é tão lindo, não é a lua que nos encanta, não são os mares que nos assustam, muito menos as montanhas tão imponentes, a coroa da criação é você, e Deus queria que você escolhesse ver com Ele a eternidade, e termos um reino que não está circunscrito à maldade, e então Cristo de forma substitutiva, Ele vai aos, ao, à cruz para morrer por mim e por você, e esse é o relato desse último momento da vida de Jesus, Mateus 28, versículo 1 diz, depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela, sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve, os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos, o anjo disse às mulheres, não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, venham ver o lugar onde ele jazia, vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos, e está indo adiante de vocês para a Galiléia, lá vocês o verão, notem que eu já os avisei, as mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheios de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus, de repente, de repente, Jesus as encontrou e disse, salve, elas se aproximaram dele, Abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Queridos, no mundo nós temos leis naturais. No mundo... Nós temos leis humanas, leis naturais, eu jogo uma coisa para cima, ela cai, por causa da lei da gravidade. Leis humanas, se eu tiro a vida de alguém, eu sou preso, condenado, e conforme o país, posso até perder a minha vida. Do mesmo modo, no mundo espiritual, existem leis de Deus. Muitos querem viver as leis naturais, porque não tem como ir contra elas. Muitos querem seguir as leis sociais, porque senão terão um aprisionamento, terão uma cadeia, terão um sofrimento. Mas muitos ignoram que existem leis de Deus. E se nós não vivermos as leis de Deus, seremos condenados, sim. Mas Deus não é amor, sim. Mas um pai que ama disciplina e um pai que ama, dá o caminho para a felicidade, que nem sempre, um filho quer seguir, o homem estava caído, longe de Deus, o homem estava sem chance, de viver a eternidade com Deus, e aí Deus faz um plano, Ele fala, eu vou me fazer homem, vou mostrar para eles, que não é, impossível viver na minha presença, o meu filho irá ao mundo, e o meu filho no mundo vencerá toda a carnalidade, vencerá toda a tentação, vencerá toda a aprovação, dizendo, ei, se você estiver conectado com o pai, você vence o pecado, você vence o mundo, e Jesus veio. E ele venceu as tentações, as provações, as lutas, as trairagens, as maldades, as mentiras, as acusações. Tudo que você vive de ruim, Jesus sabe como é. Mas aquele homem que curava, ensinava, foi levado ao calvário, foi morto. Na sexta-feira ele foi morto, no sábado houve um silêncio, e às vezes o silêncio é que te assusta é um momento que parece que nem alguma coisa ruim está acontecendo e nem a coisa boa vai acontecer, e você não sabe muito bem para que lado você está indo e que rumo vai tomar a sua vida, finalmente chega o domingo, e no domingo o anjo vem sobre o túmulo de Jesus, remove a pedra, e ele que estava com como que uma múmia, chegava talvez a 40 quilos, o peso de toda a atadura que era colocada numa pessoa Jesus sai daquela tomba ressurreto ele venceu a morte porque aquele que não tem pecado vence a morte e nós que temos pecado só podemos vencer a morte por aquele que não tem pecado ou seja Jesus em nós, o seu Espírito em nós meus amados irmãos muitas pessoas ainda acham que podem viver como querem, acham que podem fazer o que querem, e Deus tem que aceitar a sua forma de viver, no mínimo você é sem noção, no mínimo você ignora Deus, você rejeita Deus, você ignora que você é humano, falho e carente da mão de Deus, e carente do perdão de Deus, e carente da misericórdia de Deus, sem Deus nós não somos nada, ainda que você não reconheça, foi Ele que colocou aquele pão na tua mesa, ainda que você não reconheça, foi Ele que te deu essa oportunidade de botar a roupa que você está aqui hoje vestindo, ainda que você não reconheça, Ele te ama e te cerca, e de alguma maneira te trouxe dessa igreja hoje, Ah, meus queridos, o primeiro homem pecou, e só o novo homem, Jesus, poderia pagar o preço do pecado, e Ele pagou, Ele morreu por nós, e quem o aceita agora, tem a vida eterna, quem o aceita agora, tem a paz eterna, quem o aceita agora, ainda que esteja enfrentando lutas, tem esperança. Mas temos uma grande lição nesse texto. As mulheres foram até o sepulcro. E não encontraram Jesus lá. Ele havia ressuscitado. Sabe qual é a grande lição desse texto? É que as mulheres foram onde Jesus não estava, olha para mim, muitas vezes, nós estamos indo onde Jesus não está, elas foram até lá, porque elas não creram na ressurreição, Jesus havia falado, eu vou ressuscitar o terceiro dia, mas elas não haviam crido que isso era literal, de alguma maneira elas pensaram, de repente está falando que no nosso coração Ele continua vivo, era literal, mas ninguém compreendia, elas foram lá cultuar um túmulo, não foram cultuar a ressurreição, meus queridos, não podemos buscar qualquer coisa de Jesus, onde Ele não está, Jesus não está na sua dor, Jesus não está na sua agonia, Jesus não está na sua doença, Jesus não está no seu sofrimento, Jesus está na ressurreição, Jesus está na vitória, Jesus está na chance, Jesus está em vencer, Jesus está em superar o destino que te deram, Jesus está na esperança do recomeço, Jesus significa novos sonhos, novos tempos, Jesus significa vencer o impossível, Jesus significa receber o um milagre, Jesus significa uma fé inabalável, querido, ressuscitar é tudo isso, você não pode procurar Jesus, no meio da sua dor, da sua luta, do seu pecado, e falar, Jesus se manifesta aqui, ei, Jesus não vai se manifestar na sua dor, Jesus já é a vitória da sua dor, você tem que ir para Ele, como o Senhor da sua dor, como o restaurador da sua dor, Ele é a ressurreição sobre a sua vida, Ele não é alguém que fica soprando a sua ferida ele não é alguém que fica botando remedinho no seu machucado, ele é alguém que traz a ressurreição sobre sua história, independente do momento que você vive. não procure Jesus aonde ele não está, ele não está no túmulo, Ele está vivo, ressurreto, declarando que se Ele venceu a morte, para te dar vida eterna, a coisa mais preciosa se ganhar na vida, o que será que Ele não está disposto a te dar? Se Ele te dá vitória sobre a morte, vida eterna, o que é que Ele não quer te dar? você não pode olhar para a sua dor como um fim, e pedindo um consolo de Jesus, você não pode olhar para a sua perda como um fim, dizendo Jesus me ajuda a suportar essa perda, você tem que olhar para qualquer área da sua vida e falar, eu quero na minha vida o poder da ressurreição, eu quero na minha vida o poder da ressurreição, o poder do recomeço, o poder da vitória, o poder do milagre, diferentemente de qualquer outra religião do mundo se você tirar o iniciador dessa religião da religião o código de ética dessa religião os princípios dessa religião continua. o cristianismo é diferente se você tirar Jesus você tirou a ressurreição se você tirou a ressurreição você tirou tudo, o cristianismo, ele está circunscrito a uma pessoa, o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, nós não pregamos apenas um código, nós pregamos uma pessoa, ele é a verdade, só se encontra a verdade nele, e se nós roubarmos a ressurreição de nós mesmos, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, somos os mais miseráveis do mundo, e a nossa vida perdeu o sentido, porque só vale a pena viver, se a gente ainda sonha com algo maior, e não há algo maior, sem o poder da ressurreição, encontre Jesus na Páscoa, encontre a ressurreição na Páscoa, não procure onde Ele não está, em João capítulo 11, versículo 25 e 26, o próprio Jesus vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente, você crê nisso? É Jesus que pergunta, você crê? Hoje, não procure Jesus onde Ele não está, ele não está no chocolate, que é gostoso, ele não está no bacalhau, que é saboroso, ele não está na decoração, que eu não vejo problema nela, ele está na resposta sobre a sua vida, para que independente do momento que você vive, você decida viver como um vencedor, vencedor não é aquele que está num time que ganha a Champions League ou o Campeonato Brasileiro ou uma medalha lá no meio da Olimpíada vencedor é aquele que era tido como favorito mas que tropeçou na última passada e perdeu a sua medalha de ouro por causa de cinco segundinhos mas quando ele se levanta ele tem um sorriso dizendo, não foi dessa vez vou treinar novamente, eu sei que posso conquistar, eu sei quem me capacita, eu sei quem está comigo, eu sei quem é minha força, o poder da ressurreição está em mim, ei, aqui tem o poder do leão, aleluia, veja essa foto, e eu quero terminar, mostrando para você alguém que conheceu o poder da ressurreição, mostra a foto para mim Juninho, dá uma olhada na foto ali embaixo, essa mulher chama-se Silvia, independente de você olhar para uma foto, e fazer um julgamento, eu quero te contar então a historinha dela, com 9 anos de idade ela foi para a rua, você já morou na rua? Eu sei que tem membros da nossa igreja que passaram por essa fase de morar numa rua. Essa mulher morava numa rua. Com 13 anos, ela já liderava suas pequenas gangues na rua. Gangues de roubo, rouba à mão armada. Assim ela foi até os 18 anos, quando ela foi presa. 25 anos presa. Penso numa história que tem até nove anos, uma realidade que eu desconheço. De nove aos 13, ela está na rua aprendendo tudo quanto é podridão e sendo abusada por tudo. De 13 aos 18, ela bota para fora tudo de ruim que o mundo pode ensinar. Aos 18, ela é presa. Imagina a penitenciária o que, que ela aprendeu. 25 anos ela sai, você dava emprego? ela só consegue um emprego, aonde? trabalhando para traficante ali ela conhece o craque ali ela começa a produzir o craque e finalmente essa mulher se torna isso aqui ó, a bruxa da Cracolândia era assim que ela era chamada mas um dia uma missionária chamada Fernanda chama por essa bruxa, e quando ela que se vê como uma bruxa, ela olha, essa moça lhe dá um abraço, o abraço da ressurreição, o abraço do amor de Jesus, quando ela ganhou um abraço, uma mulher, uma senhora, já com essa história de vida, que a gente pensa que nem pensa mais, que a gente pensa, essa pessoa não tem nem pensamento, não tem nem sentimento, isso é um bicho que está aí, isso é só esperar morrer, ela não entende nada, ela está fora de si, ela deve estar tá em coma, é assim que a gente olha para muitas pessoas na rua, quando ela ganhou um abraço, ela falou assim, como é que pode? Essa moça branquinha, bonitinha, limpinha, cheirosinha, me dá um abraço, um abraço, fez com que a ressurreição se inaugurasse no coração de Silvia, e essa é ela agora, ela já tem mais de 60 anos, ela terminou o ensino fundamental, ela terminou o ensino médio, e hoje ela faz faculdade, ela faz teologia, porque ela quer ser missionária, ajudando outras pessoas a conhecer o poder da ressurreição, aleluia, é assim que Deus faz, é assim que Deus faz, essa mulher teve uma história que talvez você não passe nem perto, mas o que conta não é muito o quanto foi difícil o nosso começo, talvez o que mais conte, é como que a gente vai finalizar a nossa história, Silvia, começou mal, mas termina dando o seu melhor ao Senhor, eu queria te perguntar uma coisa, o poder da ressurreição, já mudou a sua história? não estou perguntando se você frequenta a igreja não, não estou perguntando se você está aqui na nossa igreja há um tempo não, estou perguntando se o poder da ressurreição te alcançou, se você vive essa vida vitoriosa, esperançosa, essa vida aqui no mesmo no meio da luta, tem lágrimas sim, tem saudade, tem, tem sim, mas tem alguma coisa dentro de você que diz, não desista, eu sou contigo, e essa força, é a força do Espírito Santo de Deus, Curve a sua cabeça nesse momento, eu quero perguntar quantas pessoas aqui, hoje, querem viver o poder da ressurreição, eu sei que alguma coisa te feriu na vida, alguma coisa te magoou, eu sei que nem tudo foi como você imaginava, eu sei disso, não vou saber te explicar tudo, mas sei que existe um Deus que pode tudo, sei que existe um Deus que pode mudar tudo, e sei que um Deus tão amoroso um dia vai te explicar o que você não entendeu agora, mas você não pode abrir mão do poder da ressurreição na sua vida agora, não vá onde ele não está, não vá para a sepultura, não vá para a dor, não vá para a perda, não vá para tristeza, vá para a ressurreição, vá para Cristo ressurreto, é nele que está a sua esperança, se hoje você quer começar uma nova vida em Jesus, se nesse domingo de Páscoa você quer o poder de ressurreição, dominando a sua vida, repita comigo uma simples oração, diga assim, Santo Deus, neste dia eu recebo Jesus como Senhor da minha vida, eu peço perdão dos meus pecados, e eu peço que o poder da ressurreição, tome minha família, meu coração, meu corpo, meus sentimentos, peço que o poder da ressurreição, restaure tudo que me envolve, ah Deus, chega de tentar do meu jeito, faz do teu jeito, eu quero te encontrar, não na sepultura, da minha vontade, mas, na esperança da ressurreição, vem sobre a minha vida, em nome de Jesus, amém.